0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge Bonn hört hin. Oder sollte ich korrekterweise ZuhörerInnen sagen? Und damit bin ich schon mitten im Thema. Ich hoffe, Sie haben das Sternchen in der Wortmitte herausgehört. Oder ist Zuhörende die richtige Form? Diese und andere Fragen rund um die geschlechtergerechte Sprache werde ich heute mit Stefanie Clemens Krämer behandeln. Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bonn und hat den Leitfaden der Stadt Bonn zur geschlechtergerechten Sprache mit erarbeitet.
1: Bonn hört hin, der Podcast der Bonner Stadtverwaltung. Nachrichten und Hintergründe aus der Bundesstadt Bonn.
0: Guten Tag, Frau Clemens Krämer. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Wie geht's Ihnen? Sehr gut, vielen Dank. Frau Clemens-Krämer, ist Gast bei einer Frau eigentlich die korrekte Bezeichnung?
1: Nein, aber das Wort Gästin, das einige verwenden, gefällt mir auch nicht. Aber Sie könnten beispielsweise umformulieren in »Heute zu Besuch bei mir ist« »Und wie verhält es sich mit
0: Zuhörerinnen und Zuhörer? Habe ich damit alle Menschen, die unseren Podcast hören können, eingeschlossen?« ist es korrekter, wenn ich Zuhörende sage? Das Sternchen bei Zuhörerinnen hört beim Sprechen nicht zwingend jeder raus.
1: Mit Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen sie ja nur Frauen und Männer an und berücksichtigen nicht, dass es auch Menschen gibt, die sich nicht dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen. Aber mit Zuhörende oder auch Publikum werden alle Personen angesprochen, unabhängig von ihrem Geschlecht denn sie kennen den Kreis ja nicht persönlich. Und mittlerweile sprechen auch einige ModeratorInnen im Fernsehen oder im Radio das Sternchen als Pause, so wie ich jetzt, jetzt eben gemacht habe. Und mir fällt das gar nicht mehr so auf.
0: Das stimmt, das geht mir genauso. Ich habe das vor drei Jahren beim Deutschlandfunk zum ersten Mal gehört. Und am Anfang war ich irritiert und ich habe mich inzwischen sehr daran gewöhnt und ich merke, dass ich selbst es auch sprechen kann aber immer noch eher bevorzuge, dann Begriffe wie Zuhörende zu verwenden. Gut. Ehe wir gleich so richtig in unser heutiges Thema starten, möchte ich gerne Sie und Ihre Arbeit etwas näher vorstellen. Sie sind die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Was sind denn eigentlich Ihre Aufgaben?
1: Mhm. Als Gleichstellungsbeauftragte wirke ich an Vorhaben und Maßnahmen der Kommune mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung haben. Ich setze mich für Chancengleichheit und auch speziell für Frauenförderung ein, mache beispielsweise Maßnahmen äh, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder zur gerechteren Verteilung der Sorgearbeit. Gleichstellung ist für mich eine wirkliche Querschnittsaufgabe und als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bonn bin ich nicht nur für die etwa 8000 Mitarbeitenden der Bonner Stadtverwaltung zuständig, sondern für die gesamte Bonner Stadtgesellschaft und so arbeite ich mit meinem Team in der Gleichstellungsstelle auch zum Beispiel an sozialen Themen und mache Maßnahmen zur Vermeidung von Sexismus und Gewalt in unserer Gesellschaft.
0: Also ein ziemlich breites Aufgabenspektrum haben Sie. Wie sind Sie Gleichstellungsbeauftragte geworden? Was, wie war Ihr Weg dorthin?
1: Ja. Ich bin schon seit vielen Jahren bei der Stadt Bonn als sogenannte Verwaltungsbeamtin und habe in den letzten Jahrzehnten in verschiedenen Ämtern gearbeitet. Aber das Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung und auch ganz speziell Frauenförderung, das hat mich immer interessiert, auch als Führungskraft. Und daher habe ich mich auf die freigewordene Stelle der Gleichstellungsbeauftragten beworben und sie dann auch bekommen und die Stelle gibt es seit 1984. Wir waren die vierte Kommune in ganz Deutschland, die eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Gleichstellungsstelle eingerichtet hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das jetzt seit dem 01.01.2020 bin. Eines Ihrer Themen ist die geschlechtergerechte Sprache. Gibt es, geht es dabei nicht eher um geschlechterbewusste Sprache? Ja, das kann man ganz sicher sagen. Also äh, es ist äh, Sprache ist ein bewus eine bewusste äh, Tätigkeit. Äh, Sprache beeinflusst auch Menschen, beeinflusst Meinungen. Und deswegen kann man es gerne auch so formulieren.
0: Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Stadt einen Leitfaden für geschlechtergerechte Sprache veröffentlicht, der seitdem zum Beispiel für Formulare gilt. Können Sie mir mal
1: erzählen, wie der entstanden ist? Ja, also die Gleichstellungsstelle beschäftigt sich mit dem Thema Sprache und zum Beispiel auch mit der sprachlichen Ausgrenzung von Frauen durch das generische Maskulin, also die männliche Form, schon seit vielen Jahren. Und mir als neue Gleichstellungsbeauftragte war es wichtig, das Thema breit in der Verwaltung aufzustellen. Und auch diesen Aspekt, dass es eben nicht nur Frauen und Männer gibt, also dieser binäre Aspekt, dass man das äh, in diesem neuen, ähm, in, 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 mit dem Thema Leitfaden, äh, Sprache auch direkt mitbehandelt. Und ich habe dann eine Arbeitsgruppe gegründet, zusammen mit dem Presseamt und mit dem Personal- und Organisationsamt. Wir haben eine Umfrage über die Dezernatsleitungen in alle Bereiche der Verwaltung äh, gestartet im Herbst 2020 und da kam heraus, dass in weiten Teilen der Verwaltung schon durchaus die männliche und weibliche Form verwendet wird. Viele auch schon den Genderstern oder das Binnen-I oder den Doppelpunkt. Aber es gab eben keine Einheitlichkeit und keine Orientierung. Und das haben die KollegInnen wirklich gewünscht. Und deswegen war das Ziel dieser Arbeitsgruppe, einen Leitfaden zu erarbeiten, der verständlich und eindeutige Verwaltungssprache darstellt, der aber auch gleichzeitig respektvoll und diskriminierungsfrei ist. Und unsere Oberbürgermeisterin Katja Dörner und auch der gesamte Verwaltungsvorstand haben dem Leitfaden dann zugestimmt. Und für mich ist ganz klar, eine Kommune hat hier auch einen Auftrag. Das haben wir mit dem Leitfaden und den vier definierten Leitlinien erreicht. Müssen eigentlich alle Mitarbeitenden
0: der Stadtverwaltung geschlechtergerecht oder geschlechterbewusst sprechen oder schreiben oder
1: anders gefragt, wie stellen Sie sicher, dass der Leitfaden eingehalten wird? Also der Leitfaden ist verbindlich, aber in der Arbeitsgemeinschaft war uns natürlich eigentlich klar, wir wollen uns als Verwaltung gemeinsam auf den Weg geben und nicht im Einzelfall kontrollieren. Da halten wir auch gar keine Zeit zu. Es, geht, es gibt auch selbstverständlich keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Leitfadens. Es geht einfach nicht um absolutes Ja oder Nein, richtig oder falsch. Viel wichtiger ist es uns, für das Thema Geschlechtergerechtigkeit zu sensibilisieren, Akzeptanz erreichen. Wir wollten Änderungen bei Uraltformularen herbeiführen. Wir, und so sprechen wir mit den Mitarbeitenden, die Fragen haben und wir gehen auch auf die Mitarbeitenden aktiv zu, wenn uns auf der, in der AG irgendetwas einfällt. Wir planen auch Workshops und zum Beispiel neue Mitarbeitende erhalten den Leitfaden mit in ihrem Begrüßungspaket. Rund um
0: das sogenannte Gendern werden ja seit Jahren hitzige Debatten geführt. Wir selber erleben das bei uns in den Social-Media-Kanälen der Stadt Bonn, aber auch ähm, ansonsten kriegen wir manchmal Mails. Und ähm, was meinen Sie, wird geschlechtergerechte Sprache früher oder später zur Normalität? Ja, da bin ich ganz
1: sicher. Ich persönlich erlebe in den vielen Kontakten, die ich als Gleichstellungsbeauftragter habe, dass geschlechtergerechte Sprache ganz selbstverständlich angewendet wird. Und das nicht nur bei jungen Menschen. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, keine Kommune kann, sich, kann das Thema ausschließen. Und auch viele Medien tun das. Und spätestens darüber kommt es in der gesamten Bevölkerung
0: Trotzdem reißt die Kritik ja nicht ab und sie wird zum Teil wirklich sehr erbittert geführt. Was entgegnen Sie den Kritikern von geschlechtergerechter oder geschlechterbewusster
1: Sprache? Wir erläutern und schildern unsere Beweggründe. Uns geht es um Wertschätzung gegenüber allen Menschen. Die Stadt Bonn hat ja eine Vorbildfunktion und es geht eben nicht darum, in private Kommunikation einzugreifen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Auch ähm, für mich ist es sehr wichtig, dass wir klar machen, ähm, es geht nicht um richtig oder falsch und es ist auch nicht unsere Aufgabe oder ganz sicher nicht unser Ziel, Meinungen zu ändern. Meinungsfreiheit ist ein absolut hohes Gut. Ne? Es gibt keine Sprachpolizei, wie es oft in den äh, sozialen Medien dann aufgeführt wird. Das gibt es in Deutschland nicht. Natürlich nicht. Wer anderer Meinung zum Thema Sprache ist, der kann das selbstverständlich auch weiterhin sein. In unserem Leitfaden geht's die, geht es um die interne und externe Kommunikation der Stadtverwaltung. Nur darum. Häufiger Kritikpunkt
0: ist, dass Texte sich durch das Gender-Sternchen oder den Gender-Doppelpunkt nicht mehr flüssig lesen lassen würden. Teilen Sie die Einschätzung eigentlich? Nein. Nein.
1: Ich persönlich finde sogar den Genderstern einfacher als beispielsweise Doppelbenennungen. Aber Umformulierungen sind immer noch der bessere Weg. In unseren Leitsätzen kommt der Genderstern erst an vierter Stelle. Vorher kommen Umformulierungen oder auch andere Alternativen.
0: Und wie verhält es sich mit der Anwendung bei Texten? Ich meine das mit Blick auf das Stichwort leichte Sprache. Wird das Textverständnis mit dem Sternchen tatsächlich schwerer?
1: Ja, das ist auch erwiesen. Deswegen haben wir in unseren Leitlinien sehr deutlich definiert, mit Blick auf Menschen, die Schwierigkeit haben, die Alltagssprache zu lesen und zu verstehen, soll die Anwendung des Gendersterns so zurückhaltend wie möglich erfolgen. Und im Bereich der leichten Sprache soll ganz darauf verzichtet werden.
0: Das Sternchen muss also gar nicht immer zwingend verwendet werden. An einigen Stellen sollte sogar darauf verzichtet werden. So konnte ich zu Beginn unseres Podcasts aus Zuhörerinnen ja auch wunderbar Zuhörende machen. Genau. Dass Sprache sich wandelt und stetig weiterentwickelt, ist nun auch kein neues Phänomen. Was glauben Sie, warum sich zumindest Teile der Bevölkerung so schwer damit tun?
1: Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich Probleme mit Veränderungen haben. Und ich finde auch, dass die Diskussion um die geschlechtergerechte Sprache in den Medien teilweise sehr emotional geführt wird. Meines äh, Empfindens nach sogar etwas aufgeheizt. Und ich höre immer wieder das Argument, die meisten sind doch Frau oder Mann. Warum müssen wir jetzt eigentlich wegen einiger weniger die Sprache ändern? Aber Kommunikation ist eben mehr als reine Statistik. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess. Daran muss das äh, auch orientiert werden, die Sprache. Sprache beeinflusst das Denken. Das ist erwiesen. Und es gibt viele Beispiele, wo wir auch gesellschaftliche Prozesse in unseren Sprachgebrauch eingebaut haben. Mir fällt zum Beispiel ein, dass bis in die 70er Jahre für unverheiratete Frauen noch das Wort Fräulein verwendet wurde. Das gab es sogar in der Amtssprache einer Kommunalverwaltung. Ist doch heute undenkbar.
0: Ich selbst erlebe in Diskussionen mit Journalistinnen und Journalisten, Ganz häufig, dass mir ausgerechnet Frauen dann sagen, wenn sie bei der schreibenden Zunft sind, wenn ich jedes Mal die männliche und die weibliche Form verwenden muss, dann kostet mich das zu viele Zeichen. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass in den elektronischen Medien jetzt inzwischen eben geschlechterbewusste Sprache verwendet wird und ich warte darauf, dass dann in den Printmedien vielleicht auch irgendwann mal sich das verbreitet, dass man dann eben diese allgemeinen Umschreibungen nimmt, mit denen man vielleicht etwas kürzer ist. Und ich glaube ja, dass das einfach nur eine Gewohnheit ist. Aber dafür braucht man, glaube ich, wirklich viel Zeit. Aber nochmal zu dem Thema, wo es Kritik gibt, gibt es ja auch ganz sicher Lob. Ich hoffe, Sie haben auch mal lobende Rückmeldungen zum Leitfaden bekommen. Oder wie sind die Rückmeldungen allgemein zu dem Leitfaden?
1: Oh ja, also ich war schon sehr überrascht, dass viele ähm, KollegInnen uns sehr positive Rückmeldungen gegeben haben nach dem Motto längst überfällig. Und die versuchen gerade in ihrem Arbeitsumfeld auch ein bisschen Reklame für unseren Leitfaden zu machen und das, das freut uns natürlich. Die meisten Rückmeldungen waren in der Tat Fragen, die wir dann beantwortet haben, aber ich fand es auch ganz spannend, dass wir Rückmeldungen aus dem gesamten Bundesland bekommen haben. Sogar aus Süddeutschland haben sich Menschen über unseren Leitfaden aufgeregt. Es gab also von da Kritik. Und ich habe nur gedacht, ist doch klasse, was wir mit unserem Thema für eine Reichweite haben, dass ganz Deutschland daran Anteil nimmt. Kommen wir langsam zum Schluss unseres
0: heutigen Podcasts, der, wie wir gerade merken, doch gelegentlich immer noch Emotionen schürt. Wir haben gerade über die Entwicklung der Sprache gesprochen. Ich vermute, der Leitfaden der Stadt zur geschlechtergerechten, geschlechterbewussten Sprache entwickelt sich ebenso stetig weiter.
1: Ja, wir evaluieren und entwickeln auch weiter. Wir sind auf dem Weg und wollen den gemeinsam gehen. Viele Formulare, Vordrucke und Texte sind schon angepasst worden und werden jetzt so ganz selbstverständlich äh, verwendet. Aber an dem Thema muss man auch weiter dranbleiben. Haben Sie einen Tipp, wenn ich mich gerne geschlechterbewusst artikulieren möchte,
0: mir aber bei Formulierungen unsicher bin? Gibt es beispielsweise im Internet eine Art Übersetzerhilfe
1: oder gibt es ein Wörterbuch? Es gibt mehrere Seiten im Internet, die das Thema behandeln. Wir selber nutzen ganz gerne die Internetseite geschickt gendern. So heißt die auch und ist ganz leicht zu
0: finden. Apropos Internet. Findet man den Leitfaden, wenn man jetzt mal sehen möchte, was hat sich die Stadt Bonn denn vorgenommen, auch im Netz?
1: Ja, uns war es sehr wichtig, dass wir eben nicht nur im Intranet, unserem internen Medium, den Leitfaden einstellen und darauf hinwirken, sondern auch im Internet, also nach draußen. Eine gute Außenbotschaft, wie ich finde.
0: Und ich bin gespannt, wie die Generation von Frauen nach uns beiden, Frau Clemens-Krämer, wenn die so alt sind wie wir, darüber diskutiert oder ob das Thema dann vielleicht doch einmal beendet ist. Wenn Sie, liebe Zuhörende, sich also weitergehend informieren möchten, besuchen Sie gerne unsere Homepage. Äh, Frau Clemens Krämer und die Gleichstellungsstelle erreichen Sie für Fragen, Lob und auch Kritik unter der E-Mail sprache.bonn.de. Damit möchte ich mich bei Ihnen, Frau Clemens Krämer, für das aufschlussreiche Gespräch bedanken.
1: Ich darf mich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie mir heute die Gelegenheit gegeben haben, dieses Thema hier einmal zu erläutern. Und vielen
0: Dank auch Ihnen, liebe Zuhörende, für die Aufmerksamkeit. Sie merken, dass ich mich jetzt umstelle bei meinen Formulierungen. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Bonn hört hin.
1: Tschüss.